0: 工作上班占据我们人生很大部分的时间，对职场情境认知的深浅以及回应方式，决定工作上的表现，也会影响到人生的发展。各位朋友好，我是长芬老师。在《职场迎风飞》的节目里，我们分享职场的困惑与欢喜，希望大家持续提升素养与能力。迎风而起，飞向心目中更好的自己。升任小主管后，开始要面对的不只是完善自己手头的任务，更有主管的托付以及下属的仰仗，还要跨部门跟其他同事分享资源，出现了既竞争又合作的关系。担任小主管，在多重角色当中转换，还要完成任务时遇到许多困难，我们需要什么样的心态和素养来应对？我邀请了我在台湾教书的优秀开门弟子来谈谈他的经验。Allen， 一转眼你在金融机构七八年了吧？
1: 是啊，老师哦，一转眼毕业已经七年的时间，真
0: 的是太快了。我首先恭喜你升迁为一个主管，还带了一个不小的团队，这应该是成为银行中的中间干部、明日之星了吧
1: ？还没，还没，还没。其实看到各个老师们或是各个长官们的的,的表现，其实发现其实整个专业的路还真的很长。我会以这个目标继续的努力。其实啊，这几年到银行已经七年的时间。银行是一个很庞大的组织，社会与银行的规模够大。其实我也换过了很多不同的单位，每个单位的思维逻辑真的很不一样。而现在呢，则是担任呢所谓的 banker 的角色，也就是基金里面企业服务的业务经理人。那主要的内容就是呢，发掘客户的需求，那到整个案件落地完成的一个负责人。老师 啊， (笑)我以前在当你学生的时 候， 看到你投影片上面漂漂亮亮、风风光光的照 片， 一直以为 banker 只要动动脑 袋， 讲讲话。然后呢，就可以很光鲜亮丽的在镜头前面。
0: 哪有这样子的，<笑>这么样欺负我们？那是不简单的背景啊！<笑>你现在不是这样子吗
1: ？那、啊、我现在要完成这个案件，每天都要花好多的时间跟人家讨论。带入业务已经够难了，但是呢，现在内部的沟通也是一件很头痛的事情
0: 。哦，我觉得你不是争论吧？你是不是常常需要跟人家吵架
1: ？<笑>没有没有，这是每天都在训练自己的修养
0: 。那<笑>。那很好，这个各中滋味只有经历过的人才懂。说一下你的经验吧。现在的工作挺复杂的，听起来就像一个标准的 banker 的生活，<笑>很好
1: 。谢谢老师。其实啊，以一个银行的一般作业来说，从立案开始到跑程序到落地，我想少说需要三个月的时间。有。整个过程中，当然除了客户自己本身信用品质的讨论之外，还需要跟各个内外部不同起诉的规则要去应付。我想啊，我推估了一下，一个企业融资需求的专案，光是机构内的分工，我想我至少要跟十位以上的同事们进行讨论啊，一
0: 定要的，是
1: 。而且每个部门其实大家的角度不同，责任也不同，其实对同一件事情的观点真的很不一样。有时候觉得大家都在同一间机构、同一间银行，大家都是为了一个业务来做。尽心尽力，但是沟通起来也真的是很困难。每完成一个案子，我都真的好不想讲话，大概至少要三天以上。<笑>
0: <笑><笑>这样听起来，我觉得你的生活非常的正常。你现在就是真正独当一面的 banker 了，应该就是帮银行获利的主要核心成员之一。老师觉得非常的骄傲。Allen 呢，是长风老师在台湾教书的第一位助教，也是开门弟子。一直非常的优秀，那你这几年在职场上，刚刚听你这么说，就是已经到了同时要面对好几个案件，并且面对许多不同部门的不同的人、不同的思考、不同的想法，还要竞争，所以你处于一个非常复杂的环境。说一下你的故事吧，讲一个小故事来听。
1: 是啊，我想有时候我都想说，到底我们是不是同一个机构的人呢、啊？那今天想要跟老师分享一下工作上一个很常见的情境。其实，在完成一件事情里面，最亲近的人绝对是你的直线的这个体系，也就是你的主管跟你的下属。对。那我很感谢我的主管给了我很多的机会，也教了很多。那我也很幸运的有一群很优秀的下属，嗯，是给我最坚强的后盾。嗯但是呢，其实，在整个沟通的过程上呢，常常会有一些需要讨论的地方，啊，以及需要我自己做的功课。举例来说，在对上沟通的方面，如何去准备很一个充分的资讯，说服主管，并且支持自己的想法；而在对下的领导上面呢，要怎么有效率、有系统，而且是有共识的状况下，带领整个团队全心全意的完成的目标，真的是一门。很困难的功课啊
0: ！哇，你今天开场这么精彩，这一题就要延展成单独一整季来说吧。<笑>你现在说的这个工作内容，其实是我最怀念的职场三明治人生，就是说上有老下有小，你上面有主管吗？你下面还有很多的部署，同时你还有左右跨部门平行的同事们。因为他们各自有上下左右数不清的关系。简单的来说，恭喜你身处于蛋黄区，也可以说是风暴之所在。你成功呢，或是一个小失误，都可以成为轰轰烈烈的银行里的话题吧。这个是挺好的。我先回答你，你刚才是不是问了说，好奇怪啊、哦，同事们都有这么多纠结，你怀疑大家是不是在同一个银行？那老师可以在这里讲一个小故事。我第一次当总经理的时候，那时候呢，我有两个副总都要闹辞职，他们都看不顺眼对方，闹得挺厉害的。就有一段时间，他们就偷偷的分别跟我说：“那个 ，Felice， 如果呢，比如说 Alan 还在这个银行的话，是，我就走了，有一点小要挟我。<笑>”<笑>后来很严重，所以我怎么办呢？我没办法处理啊，我就向一位长辈请教，他就教了一个方法，所以我暂时解决这个问题。这个小故事先分给你听，你猜我怎么做
1: ？嗯，我想老师会找到一个两全其美的方法。嗯、我,方
0: 法<笑>我没有两全其美，我就是找不到两全其美，所以当时这主管就叫我回去做了一个表演，表演这件事我一直都记得。我回去的时候呢，就把，比如说 Alan 加上另外一个 David 好了，把两位副总找到我办公室，他们两个都私下跟我讲，呃，只要就是你死我亡，只要你在我就走。<笑>我就跟他们说，我可以看一下你们的名片吗？然后那两位大爷觉得这老板挺奇怪的，拿我名片干什么？然后我就做了一个很夸张的这个表情，说：“哇，原来你们都在这家银行上班嘛、啊！所以这个下一次有人跟你闹别扭，你就问他说：‘你可不可以给我一张名片？’然后你给他你的名片，说：‘原来我们是在同一个机构上班。’这是一个小技巧，不过可以解决。如果有人故意给你小鞋子穿，其实。”我做过这件事，还算成功。最后他们两个都没走。
1: 哇，真是太厉害了！我来记下笔记。<笑>对对对，
0: 那你刚才说的这个上下对上对下的沟通，其实好好的享受你这段时间，其实就是都是在打仗，因为你是中间干部嘛，就负责打仗的。打仗的时候有成有败是必然的。有一件事可以担保你，就是无论成败，你都是最有收获的人、嗯。这一点，我还是跟你说，辛苦一定也很精彩
1: 。是啊，老师，完成一个案件的成就感，还是真的很棒，真的
0: 。我呢，就常常看这些呃伟人的传记啊，包括上班族、企业界的一些领袖他们的回忆录。其实，所有写的最精彩的部分，都不是他们达到最高峰。反而是呢，他们把自己当成在拔河当中那一条线的红球，所有美丽的故事都是在这个拉扯当中发生的，用力啊、跌倒啊，挫伤啊，或者是什么，但是最后就赢得了冠军，成长很多，所以你是处于最美好的时期
1: 。谢谢老师的鼓励，我也继续加油。那今天呢，也想跟老师讲一下一个情境，那也请老师来点评一下。好啊，其实我想。在做事情的时候，在做一个案件的时候，其实都有从，其实从客户那里拿到一个案件已经很辛苦了，但是呢，还要去说服内部给你足够的资源去做这件事情。举个例来说好了，像我想特斯拉这几这一阵子的风风光光，大家都知道，但是呢。到底跟他借钱给他，到底是不是一门好生意呢？其实，如果你认真去看特斯拉的财报，其实并不是那么的好，获利能力其实也没有那么的稳定，而且我相信它的利率水准在银行的竞争之下，一定也会非常的低。其实，但是真的只靠着特斯拉的名利，整个财务收入以及整个授信的品质，真的是不一定划算啊。可是呢，在这种状况下，其实同时间，我的同事们也有很多的案件在进行当中。我在与其他案件的竞争下，其实必须要争取有限的资源，或者是说，有时候真的不得不为了要跟同业争取获得这个案件，我也是要有一些让步
0: 。对。但
1: 是，我要说服主管给我足够的资源去支持这个案件，这真的是一件很两难的事情啊
0: 。哎、欸，我听到这里，首先呢，呃。我相信特斯拉只是你一个举例，你没有泄露你的业务机密，对吧？绝对是个举例。<笑>绝对，这是一个举例，那太好了。呃，老师要跟着你一个刚才说起来，感觉上是不一定很正确的想法。是，其实全公司的人，全银行的人，上下左右都是你的客户。我刚才听起来，你好像把客户跟自己的同事变成是对垒分明。如果艾伦可以改变这样的心态，你可能服务他们的时候，就是说服他们的时候，你心里不会这么难受。这个是一个重要的事情。哦、是啊，是。那你的主管不是你的内部客户吗？当然是，他是 internal client， 你也是要服务他，你也要满足他的需求，你还要满足他的期待，所以你给他写报告才写的这么认真。
1: 哦，原来是从一个如何去说服客户的过程中应用到内部的一个沟通的范围内。你
0: 你客户也常常给你小鞋子穿，你可没那么生气吧？<笑>你生气的是你的同事不支持你。这个心态的改变可能会影响你许多的观点，所以这个刚才抓到这个小毛病一定要讲的哦。然后第二个就是说，很多的案子哦，你看起来非常好，因为老师在金融圈这几十年，有时候。银行只是志在参加，未必要得胜。是，就是说，像你现在是在一个很重要的一个金融机构，有许多的案子。你刚才用的这个例子是这个案子，其实未必是非常好。可是你一定要竞争，就是说，你必须在这个竞争的队伍里面。但是未必你是真的想做这个案子，因为这个案子就是。不太会赚钱，就博一个名气吧。所以，其实银行在更高决策单位，他们在想事情的时候，不是只有利率的高低，也不是只有你们获利的高低来思考。他思考的面向其实很复杂的。所以，你现在是中阶干部，你下面很多同事就跟你加油啊，然后说：“老板，我们一定要拿到这个案子，无论如何，大老板一定要支持我们。”其实有时候，适当的时候，你要举例跟他们说明。即使没有拿到，我们志在参加，但是未必要得胜，因为我们得胜之后接下这个案子，我们不一定会赚很多钱，然后银行的资源就被分配掉了。所以这个第二点是，老师以当这个银行的主管给 a l l n 一点点呃这个提点。那你在这个争取资源的时候呢？我刚才说主管是你的客户，对吧？是的，内部客户，所以呢，绝对要据理力争。你跟客户争取这个案子的时候，你是不是也据理力争呢？是的。但是你是不是口吻会比较好，然后比较讲究方法，是,是吗对是？所以呢，下次呢，你知道你是在向你的主管进行争取，而不是争辩，这一点能分出来吧？<笑>争
1: 取跟争辩
0: 。对呀、啊，争取跟争辩，其实内部的提案就是谈判的一种形式。谈判不是只有对外部人哦。对内部也是啊，你看你平行的单位的这些跟你一样是中介主管的，你刚才说的很好。银行很大，但是资源还是不可能是无限的,限的。是的。那在这个有限的资源里，你要区分你是在争取还是争辩。你如果想你是在争取啊，然后把主管跟你的同事都当成你内部的客户，你做起来就轻松愉快，然后非常的优雅能干。如果你把它当成，哎呀，老板你都不支持我，我这做事做成这么努力了，你还这个样子，然后你你看一下你隔壁的同事说，天哪，我们不是一起打架的吗？你怎么可以这样子内部给我小鞋子穿？因为一个观念的改变，关系角度的改变，你就。很多的表达就会不一样
1: 哦。谢谢老师的指教，争取争取就是用一个有系统性的方法去获得你的目标。对，争辩多多少少还是带有一点情绪性的内容在，完全
0: 没有错，<笑>完全没有错。还有就是所有的上司、主管呢、啊，他们做决策的时候，考虑到机构最终的利益，有时候他们的考虑会比你更多。刚才举的例子，所以呢，我觉得你每次在报告或者是呃觉得主管不够支持你的时候，你就回来看自己，你的论述有没有逻辑清晰？有的话就是据理力争，就像你在争客户的案件一样。问题在于，银行的资源要放到你现在提案的这个案子的时候，参与决策的主管们其实理论上是跟你同一阵线。对吗？那你们同一阵线是共同争取的目的，就是让银行可以获得比较高的商业利益，尽最大的努力把这个资源用到最大的这个获利点，就是杠杆的操作到最完美。所以我在想呢，你应该可以做到的。你平常都是最会折冲的，<笑>怎么有这个困惑？你的困惑重点到底在哪里啊
1: ？老师，我有一个问题。谢谢刚刚老师的指导。其实从不同的角度来看，真的思考逻辑真的是会不一样。但是呢，其实有时候说实在话，老师我真的会很想做。但是呢，讨论了很多次，在跟主管的意见相左上，我到底是应该要遵循主管的意见，还是呢据理力争？但是说真的，我也很担心害怕会伤害与主管之间的和气。这个时候到底该怎么办呢，老师？
0: OK， 你今天已经带了几个大题目来了，我我想一下这个回应怎么说哈，比较会完整。嗯，我想呢，就几个面向，我们看看能不能舒缓一下你目前的这种呃焦虑。那你有上司，你有主管，然后你有平行的同事，所以每一次争取有限资源的时候，其实是一个竞争的状态。所以我刚才说，这里面其实实质的内容是一个谈判的过程。那在公司里面做事就要理解这是道理，在认知上，如果你知道跟别人合作的同时也有一个竞争的这个成分在里面，你这个心呢就摆得比较稳一点。这个我想第一点先说。那第二个就是说，据理力争一定会伤和气吗？我用一个问号。问号给你是因为每一家的机构文化还有。你竞争对应的这个主管，他的沟通素养，对不同意见能不能接纳的反应，都会影响到你据理力争的时候会不会伤到和气。这个你同意吧？是的。那这样子说，就是说，其实如果你的声音、表情，不要让对方觉得太受侵犯。有时候哈，像你这么年轻就坐上这么重要的位置，有一些年纪比较长的，跟你。职位的距离不是那么大的人，他是不舒服的。那我并不觉得你需要去经常去关心他们的这个感受，因为这样会影响你的表现。但是呢，就私下或者是下了会，如果你觉得刚才的说话比较的有侵略性，那你要自己去缓和这个关系，这是另外一个学问。因为你慢慢走到一个中间的干部，你其实。都要面临到人的问题，所以这一点老师应该要提点你的工作呢，跟我们生活是一样的。其实你要经常纠结的是说，你又想做自己，你看你这么想做这个案子，<笑>可是呢，你要推测对方很多的反应，所以你就会变得有一点扭曲，反而不能直白的说话
1: 。真的是啊，真
0: 的是这样。那其实我也没有办法透过你这个描述给你比较精准的解决方案，因为老师也不认识你这些同事。我是觉得人际关系的互动，一定程度都有一个一对一的专属的个性，所以呢，哪些主管让你有这样着急的感受，你还是要继续去测试他的 boundary。就它的范围在哪里？你慢慢就会摸出来一个。当你在跟这个人竞争，你实在忍不住你的火气的时候，你会知道你对应的框架它的界限在哪里。这样子，我觉得你就不会撞墙撞得太厉害。你觉得怎么样？要不要试试看
1: ？好的，没问题。我回去就来好好地重复来思考一下老师今天的教导。老师啊。其实还有另外一个地方，反而是让我最头痛的
0: 。又来了，说吧说吧。
1: <笑>其实真的是领导自己的团队，这真的是苦在心里口难开啊。跟老师分享一个最近的小故事。最近非常的忙碌，其实整个团队都如火如荼而在赶工，而且呢目标在某一天的当晚就交出一份很好的报告。嗯，整个白天呢都很顺利，但是呢其实实在是量实在是太大了，所以我估计晚上的加班可能是避免不了的。呃，可是呢，时间一到六点，我发现我前面的助理却转头来跟我说：“哎、欸，不好意思，我要走了，因为我今天晚上跟女朋友有约。<笑>”<笑>我还真的是问了一下，说：“哎、欸，那今天是你们什么重要的节日呢？”但发现却也也只是一个先约好的约会而已
0: 。当然很重要，就是平常的约会都是很重要的呀
1: 。哎<笑>，当下真的是脸上三条线，真的是该不知所措如好。老师，其实助理的平常表现真的是很优秀，嗯，但是因为整个思考生活跟工作上的平衡的分配，其实有时候真的也是让我很难为。我那个时候真的都很想，那请老师来跟我的助理好好聊聊一下、啊
0: 。哦，这种坏的事情你不要叫我去做，我<笑>现在就是尽量做好人了，不做黑脸
1: 了
0: 。其实啊，这个就是我真的不愿意说，这是新的世代给长辈们的普遍的影响。因为大家都觉得下了班嘛，就私人的生活，好像是忘记了，其实专业是二十四小时运作的。所以呢，这些事有时候是很难。如果你教训他，不知道结果怎么样，我估计你心中有这个顾虑，所以你才会三条线不知道怎么反应哦、啊。那在我自己工作的过程当中。比较没有这样的现象，因为这个平常的心态的准备做的比较多，主管呢、啊、同事还有风气，这都很重要。那你刚刚讲，你这个同事平常是表现很好，所以你可以把这件事情放下来了。也许那一天就是下午五点钟，他女朋友有什么情境，他需要立刻去安抚，你就别太怪异。这个事。<笑>比较有效的方式，我都觉得做一个中介的主管。以身作则是最好的感动，是的，是所以，我记得 Alan 以前在研究所念书当老师的助教，每一次我分配一个工作给你的时候，你都是用跑的。我在校园里经常看到你用跑的，<笑>我就知道你就是在处理老师给你的任务。那个时候，还有一位教授开我玩笑说：“我看到你的助教在校园里面跑。”长风老师，你是不是穿着 Prada 的恶魔？那时候我心中还对你很有意见，觉得说你怎么可以让我有这个形象？所以呢，回来说就是带领年轻的同事，平常他们对你都很支持。偶有这样的事情的时候，你还是处理的不错，因为你毕竟还问了说是不是一个重要的节日。我觉得你心中的慈悲已经在那里充分展现，<笑>其实挺可以的。那有时候可以跟同事讲，以前你跟老师做事的形态，其实并没有我去要求你，而事实上你能够成为今天的你，很重要的就是在年轻的时候一直知道。当你在投入工作的时候，是义无反顾的，所以私人的事情，它其实是很难兼顾。如果他理解这个道理，对你还是有很多好处。有一天你在网上升一级，这位同事随着你又上升的时候，他就会很谢谢你，在他比较年轻的时候就锻炼了一个完整的心态。我觉得你这件事要做，真的要我去帮你训话的时候，请我喝茶，我会很优雅的把这个事情给讲了
1: 。<笑>好，没问题，谢谢。那那
0: 另外就是我想呢，你在完成一个专案的过程。以老师的经验来说，我都会先盘点我的人力配置。我对我的同事、我的团队都是非常信任的，我相信全部的人都会尽全责。所以按理说，这些纠结跟这些人人力配置的余润，就是这个 cushion， 你自己要准备出来。就有时候一个人突然感冒了，你不能骂他。可是这个同事他的女朋友哭了一小时了，你骂他，这个我觉得还是有一个比例的原则。所以大家工作都很繁忙，好不容易有一个新的机会，你当然是要切出几个人力来负责这个案子，这是自身关键。但是呢，我还是跟你说，你在人力的配置上，你要留一个 cushion
1: 。如果这个
0: 同事的部分真的没有人可以接起来做。没办法，老板就是你自己做，这个也是必要的哈。No. 所以，对啊，所以你你下次知道呢，你也不能跟你太太说你每天十一点就回家，<笑><笑>你可能有时候是睡在银行的。我觉得这样的一个准备都是必要的。所以你现在很好啊，你现在以前是只要顾到自己，表现得很好就很好。那你现在下面带这么大的团队，所以你关注的。重点也是要移到团队的产出品质，还有它的量足够你用，是这样吗
1: ？是啊，当然，老师，我想大家都是过来人，其实知道下班之后也都有自己的安排。那现在因为位置的不同，角度关系的不同，其实有时候真的会有一些很闷，但却又不好说的事情。呃，我想现在的职场文化下，不只是只能是上对下的命令，而更多的时候是需要仔细的沟通。但是沟通真的不简单，如何将这件事情的好处由个人的成就转移到整个团队的成就，其实这真的很不容易，而且要让所有人都身历其境的在为其中着想，这真的是一个很大的工程。那老师这边有一个问题也请教一下，其实，在领导一个团队中，其实常常会面临一个挣扎，到底要放给他权力，让他发挥他自己所有的能力，但是呢，却心里又担心。中间是不是有一些意想不到的事情，难免的紧迫的盯人放权，有时候会失控，而紧迫盯人却又让整个团队的氛围变得很紧张。请问老师，这对其中的拿捏该如何是好呢
0: ？那你自己是过来人啊，你当部署的时候，你老板有给你全部自由发挥的空间吗
1: ？当然没有啊
0: ！当然没有。那你怎么会动了一个念头，以为要做一个文明的主管呢？其实。做一个中间干部啊，你是一个最后承担成败的人嘛？你是做主管了，是，所以你是要鼓励同事发挥他的才干，但是你怎么可能是全部放飞呢？这个是一个逻辑问题，我觉得你不能想到这个全部放飞的这个情境。当然，所以呢，你现在要管理的是你是紧迫盯人呢，把他们逼到那不能喘息，让他不开心呢，还是？你是用一个其他文明的方式，让他在紧迫盯人的当下，他还呃就是精锐进出，这个还是关键的问题，在这边说起来都是不容易，但是你还是得去撞墙看看。我我不知道你的团队，改天去看看你的团队。但是严格来讲，就是沟通的效率、讯息传递的效率，这跟你跨部门之间的协同合作，其实都是非常重要的。你在银行里平行的团队还有几个是吗
1: ？是的。那如
0: 果是这样的，你这个团队你自己怎么样？内部的凝结，他们对你的支持的力道，同时呢，在跨部门的时候，你又展现了优秀的领导力，这就 Allen 从现在开始要努力去追求的。<笑>其实真的很不容易。我可以讲一个概念，就是说整个公司的人力资源的水平。跟这个机构此刻的这个品质、市场上的竞争优势，都是由每一个机构中层的这几个主管共同的素养来决定的
1: 。真的吗
0: ？是啊，所以你呢就可以带动风气，让你们这个大机构呢能够越来越好。因此呢，可能要有一些小技巧，今天不展开来讲，下次我们再来谈这个问题。<笑>先给你一个提点，就是说。你跟你同事的关系，你大概有约略十个人的团队了吧？在这个范围之内，你平常是怎么样激励大家，然后又有你的威严？这个是一个大题目。我们下一次专门请 a l l n 再回来探讨这个问题啊。<笑>那我还是要说呢，这个 a l l n 在一个最美好的时期，从职场发展的这个过程，我希望你好好享受这一段时间，因为撞墙。所要生成长的这个美好，一定要记得，所以不要难过，有什么困扰啊，要老师拿鞭子去找你的同事算账，就打个电话吧。
1: <笑>真是谢谢老师，真是太期待了。<笑>那今天谢谢老师，毕业久了，其实很多课程的内容也都忘了。今天在听到老师醍醐灌顶的教导，真的是有不一样的思维。我一直对老师的课程中一个图印象很深刻。一张图角度不同，得到的答案却也不同。其实这也就隐含了换位思考的重要性。沟通的过程中，如何站在别人的立场思考，而且更重要的是，让他觉得你是在帮助他，而不是在对他找茬。但是这其中的专业知识也是必定要下功夫的。接下来就是老师一直提醒的个人形象的建立，其实也就是信任感。我记得老师说，这个比人际的关系，这是更高一个层次，是真的是很难为。老师一直提醒，在职场上不能只有好来好去，但是我们也不能去假设别人有恶意。要让别人相信你，但是同时也是你要帮他解决问题。这样子的真相心态一直持续在职场上，我相信一定会很有帮助的。今天的谢谢老师
0: ，希望这次所说的故事对大家有所启发。欢迎订阅《职场迎风飞》。与常芬老师一起探讨职场进步的方法，祝福大家日日是好日，继续当一位积极有正向能量的上班族。